0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchert. Willkommen. Darauf haben viele gewartet. Auf den neuen Roman von Jonathan Franzen. Jetzt ist er da. Und darauf haben viele nicht gewartet. Auf das neue Buch von Julia Frank. Vor ein paar Jahren schien es nämlich noch so, als würde die Buchpreisträgerin von 2007 gar nicht mehr schreiben wollen. Jetzt aber liegen beide Bücher druckfrisch in den Läden. Wir stellen sie Ihnen gleich vor. Diese und noch andere spannende Bücher, die Musik dazu macht Louis Clavis. Carni de Root, Sweet Africaine heißt sein Album, das musikalisch nach Ostafrika führt. Denn genau da wollen wir hin. Denn dort spielen viele Geschichten von Abdul Razak er hat diese Woche den Literaturnobelpreis bekommen. Darüber sprechen wir gleich als erstes. Abdul Razak Görner bekommt den diesjährigen Literaturnobelpreis, ein Brite afrikanischer Herkunft. Er wurde 1948 auf der Insel Sansibar geboren und floh in den 60ern als junger Mann nach England. Damals wurde Tansania sozialistisch regiert. In einem SWR 2 Feature erzählte er vor einigen Jahren davon.
2: Man durfte das Land nicht verlassen. Es war eine Flucht wie aus Ostdeutschland nach Westdeutschland. Mein Bruder und ich zusammen. Wir waren jung und dumm, deshalb konnten wir sowas machen, wie auch immer. Wir studierten hier und als ich damit fertig war, bekam ich einen Job an der Uni, machte meinen Doktor.
3: Und seit der Zeit habe ich beides gemacht, habe Romane geschrieben und
2: habe als Universitätslehrer gelehrt meist in Großbritannien, aber auch in Nigeria in
1: Görner ist Anglist, wurde kürzlich emeritiert und lehrte vor allem postkoloniale Literatur, wozu seine eigenen Bücher sicherlich auch zählen. Die beschreiben, Zitat, die Auswirkungen des Kolonialismus und das Schicksal des Flüchtlings zwischen den Kulturen und Kontinenten. So fasst es das schwedische Nobelpreiskomitee zusammen. Wer ist Abdul Görner und was hat er geschrieben? Das weiß der Heidelberger Afrikanist Manfred Leumeyer, der mir jetzt zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Leumeyer.
4: Schönen guten Tag.
1: Ja, Sie kennen Abdul Görners Werk. Sie kennen ihn auch persönlich. Wie haben Sie ihn kennengelernt?
4: Das war konkret im Jahr 1996, als er nach Deutschland kam, um seinen Roman »Das verlorene Paradies« vorzustellen. Übrigens ein sehr wunderbarer Roman, der dann auch seinen literarischen Ruhm begründet hat. Und ich habe Abdullah Raza Görner kennengelernt als eine sehr zuvorkommende, auch zurückhaltende und in der Position aber sehr bestimmte Persönlichkeit. Also sehr angenehm. Und das war auch noch vor einigen wenigen Jahren, als ich ihn bei den Literaturtagen von Littbrum in Frankfurt das letzte Mal interviewt hatte. Also wirklich eine sehr distinguierte Persönlichkeit.
1: Sie publizieren seit vielen Jahren Essays zu afrikanischen Literaturen und machen auch Interviews mit Autorinnen und Autoren aus Afrika über Abdulrazak Gurner. Etwas schreiben Sie in Ihrer Aufsatzsammlung Afrikando. Da habe ich noch mal nachgelesen. Ist er denn der richtige jetzt für den Literaturnobelpreis oder gibt es Autoren, die Sie eigentlich besser gefunden hätten?
4: Ja, naja, das Thema Migration haben natürlich viele Autorinnen und Autoren im Programm, aber Abdul Razak Görner natürlich auch, da ist er der Richtige und von der Art her, wie er schreibt, also sein Tonfall, sein Stil, indem er da wenig programmatisch vorgeht und auch versucht, seine Themen nicht sehr plakativ, sondern sehr einfühlsam darzustellen, ist er für mich wirklich die erste Wahl.
1: Migration und ich sag mal die Anpassung der eigenen Identität in einer neuen Umgebung. Das sind ja Themen, über die viele afrikanische Autoren schreiben, die nach Europa oder Amerika gegangen sind. Das sind viele. Auch Abdurazak Görner schreibt hauptsächlich darüber. Zehn Romane hat er bislang veröffentlicht, außerdem einige Erzählungen. Wie hat sich sein Werk denn über die Jahrzehnte verändert? Also thematisch, aber auch
4: stilistisch. Das ist interessant, denn thematisch hat sich nicht so viel getan. Es ist in der Tat immer das Thema Heimkehr, Weggehen, Exil, Migration, Entfremdung. Immer wieder durchgespielt an Paarbeziehungen, an Liebesbeziehungen, wo sich dann im Alltag diese kulturelle Bürde niederschlägt, die jemand immer mit sich trägt, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist. Das macht Gönner aber über die Jahre hinweg immer Feinfühliger und von daher ist die psychologische Charakterisierung der Figuren das, was sich dann in der Tat geändert hat. Und witzigerweise werden auch seine Figuren mit ihm älter. Also da spiegelt sich auch diese autobiografischen Elemente wieder, die er da dann doch auch mit einfließen lässt.
1: Ja, Rückkehr, Fremdheit, im Exil sein, Kolonialismus, Flucht, Migration. Diese Themen, die sind ja augenblicklich in aller Munde. Ist es in diesem Sinne nicht auch eine vielleicht mainstreamige Entscheidung vom schwedischen Nobelpreiskomitee, vielleicht sogar ein bisschen eine unoriginelle Entscheidung, genau dieses Themenfeld jetzt auch mit dem Literaturnobelpreisträger zu bedienen?
4: Ja, da ist natürlich schon was dran. Also es war erwartbar, dass dieses Thema als preiswürdig im Raum steht, aber Abdul Rasak Görner ist da doch auch so die, die ideale Persönlichkeit dafür, weil er wirklich auch selbst in zwei Kulturen lebt und dieses Gefühl auch kennt, hier in Europa zu Hause zu sein und dann nach Afrika nach mehr als 20 Jahren zurückzukehren und auch zu sehen, dass seine Erinnerung daran verblasst ist. Und von daher hat er das wirklich auch so am eigenen Leib gespürt und das ist auch in seiner Literatur spürbar, weil es sich sehr authentisch liest.
1: Ja, das ist sicherlich das Schicksal von vielen Emigranten, die dann irgendwann eben auch Jahre oder Jahrzehnte im Ausland verbracht haben. Gönner ist der erste schwarze Nobelpreisträger seit Toni Morrison 1993. Er ist der erste in Afrika geborene und aufgewachsene Autor seit Oles für Jinka 1986 und G.M. Ähm, GMQC 2003. Das ist alles schon lange her. Es war also mehr als überfällig, würde ich mal meinen, auch mal wieder den Blick auf die afrikanische oder zumindest die mit Afrika verbundene Literatur zu werfen, oder?
4: Ja, da stimme ich Ihnen vollends zu. Man hat auch gewissermaßen damit gerechnet, dass Afrika mal wieder dran kommt, um das so salopp zu formulieren. Auch Ostafrika, die Preise gingen ja bisher in südliche Afrika, nach Westafrika. Auf Abdul Rasak Görner hätte auch ich nicht getippt. Nungu Givad stand ja da im Raum. Und wenn man jetzt noch etwas kritisieren wollte, dann natürlich, dass es wieder die englischsprachige Literatur in Afrikas sind, die ausgezeichnet wurden. Es gäbe natürlich auch portugiesischsprachige Autoren wie Miyakoto aus Mosambik oder José Eduardo Agualusa Angola oder aber als Frau dann auch Aminata Saufala aus Senegal aus dem Frankofon Afrika. Das kann man natürlich alles noch als Wunsch äußern, aber dass dieser Preis nach Afrika, nach Ostafrika gegangen ist, das ist schon gut und war auch wirklich an der Zeit.
1: Es sind schon Romane von Abdul Razak görner ins Deutsche übersetzt worden, das ist aber auch schon einige Jahre her und so sind die Bücher inzwischen eben nur noch antiquarisch erhältlich, auch schon seit einigen Jahren nur noch antiquarisch erhältlich. Welches Buch sollte denn Ihrer Meinung nach dringend wieder aufgelegt werden?
4: Das, das sind witzigerweise zwei Bücher. Zum einen in der Tat der Roman »Das verlorene Paradies«. Das ist gewissermaßen ein untypischer Roman für Görner, weil es ein historischer Roman ist. Und er beschreibt darin die Zeit, als noch die Karawanserei ähm, üblich war, die Kamele durch die Sahara getrieben wurden. Und auch als ähm, die Küsten Ostafrikas und Indiens über die Seefahrt miteinander in Kontakt standen, einfach durch die Drift des Meeres, des Indischen Ozeans, wo man sich im Frühjahr dann hat nach Ostafrika treiben lassen und im Herbst dann mit der Drift dann wieder zurückgekehrt ist nach Indien. Und das ist ganz wunderbar beschrieben, sehr anschaulich, sehr visuell und zeigt auch, dass der Ozean ein ein gemeinsamer Begegnungsraum ist, das ist kein Meer, das trennt, sondern das ist eine Drehscheibe für Handel und Menschen und das ist wirklich sehr wunderbar geschrieben. Das zweite ist der Roman Donnernde Stille, in dem er symptomatisch und beispielhaft für sein Werk diese Themen Migration, Exilfremdheit aufgreift, am Beispiel eines Ehepaares.
1: Und wie steht es jetzt mit seinem letzten Roman? Der heißt ja Afterlives auf Englisch. Darin geht es um einen Jungen, der von deutschen Kolonialsoldaten entführt wird, der später dann aber zurückkehrt nach Hause, aber auf deutscher Seite gegen sein eigenes Volk kämpft. Das scheint mir ja für den Kolonialdiskurs, der in Deutschland jetzt ja nun auch endlich angelaufen ist, eigentlich ziemlich wichtig, oder? Ein wichtiges Buch.
4: Das ist ein sehr wichtiges Buch und zwar nicht nur für Deutschland, sondern eben auch mit Blick nach Afrika, denn es hat ja auch damit zu tun, wie sich durch die Verwestlichung das eigene Denken verändert hat vor Ort. Und insofern thematisiert Görner darin natürlich auch die Schwierigkeiten, sich auf die eigenen Werte in Afrika zu besinnen. Es ist übrigens nicht der erste Roman, in dem Görner Bezug nimmt auf Deutschland in seinem Roman Ferne Gestade, spielt auch schon eine sehr lange Passage in Deutschland, genauer gesagt in der DDR, die DDR und Tansania waren seinerzeit ja sozialistische Brüderstaaten und insofern sind diese Bücher, Görners, Deutschland eigentlich oder den deutschen Lesern viel näher, als wir das aus unserer Perspektive so wahrhaben wollen oder können.
1: Das können wir hoffentlich bald alles entdecken, auch auf Deutsch. Wir warten auf die Neuausgaben und die neuen Übersetzungen. Es ist fast ein bisschen wie letztes Jahr bei der Lyrikerin Luise Glick. Wer das aber nicht abwarten will, der liest Abdulraza Gürna am besten im englischen Original. Diese Bücher kriegt man natürlich im Moment am schnellsten. Manfred Leumeyer, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
4: Ich danke Ihnen, vielen Dank.
1: Man dachte in den letzten Jahren ja immer wieder, dicker geht's nicht. Die Romane von Jonathan Franzen waren immer so um die 700 Seiten stark und damit nicht nur gewichtig, sondern schwer. Von der großen Politik und der kleinen Familie mittendrin, davon erzählte Franzen immer wieder, und zwar ausführlich. Das tut er auch in seinem neuen Roman, Crossroads. Der aber ist nur der erste Teil einer Trilogie, Franzen kann also noch dicker. Über einen Zeitraum von 50 Jahren will er die Hildebrands begleiten, eine Pastorenfamilie aus der Nähe von Chicago. Ein Schlüssel zu allen Mythologien, nichts weniger soll diese Trilogie sein. So hat Franzen sie überschrieben. Wo er sie findet, die Mythologien? In seinen Figuren selbst. Alexander Wasner weiß mehr.
3: Mehr als 800 Seiten hat das neue Buch von Jonathan Franzen. Crossroads. Und dabei geht es auf drei Viertel der Strecke nur um eine Familie und in deren Leben um einen einzigen Tag, den 23. Dezember 1971. Dieser erste Teil heißt Advent. Das zweite große Kapitel heißt dann Ostern. Man ahnt, es wird christlich und es wird dramatisch. Anfangs steht Ross Hildebrand im Mittelpunkt. Er ist Pfarrer in Chicago. Seine Gemeinde unterhält eine sehr rege Jugendgruppe, die heißt Crossroads, benannt nach einem Blues-Song Kreuzwege. Das kommt natürlich nicht von ungefähr. Ross Hildebrand ist verheiratet mit Marion. Die Ehe ist allerdings am Nullpunkt angekommen. Ross steckt in der Midlife-Crisis und gräbt Frances an, eine junge Witwe. Marion frisst ihre Schuldgefühle und sehr viel anderes in sich rein. Regelmäßig geht sie zur Therapeutin, die sie abwechselnd bezahlte Freundin oder Knödel nennt. Und dann gibt es dann auch vier Kinder, die sind an diesem Vorweihnachtstag ziemlich heftig unterwegs. Einer macht mitten beim Sex Schluss mit seiner Freundin und verpflichtet sich kurz darauf zum Vietnamkrieg. Andere kiffen, besaufen sich, spannen anderen die Partner aus. Viele der Ereignisse erfahren wir mehrmals aus verschiedenen Perspektiven. Als Leser wird man richtig durchgeschüttelt, so plausibel schildert Francis die Motive seiner Figuren. Wer recht hat, kann man oft nicht entscheiden. Schon am Anfang lesen wir eine bewegende Szene, in der die schon erwähnte junge Witwe Frances mit einem schwarzen Kind ein Bild malen will. »Das Kind ist zurückgeblieben. Sie meint es doch nur gut,« denkt man. Aber dann kommt die Mutter des Kindes.
5: »Das ist mein Sohn, kapiert? Mein Sohn!« Ronny kniete nach wie vor mit den Buntstiften am Boden und schaukelte hin und her. »Hey, hey«, sagte Russ. Die junge Frau fuhr herum. »Bist du der Mann von der?« »Nein, ich bin der Pastor.« »Egal, die soll von meinem Jungen wegbleiben, sag ihr das. Die da muss ihren weißen Arsch aus meinem Blickfeld schieben und meinen Jungen in Ruhe lassen.« die Mutter zerreißt die Zeichnung, sie gibt ihrem Kind eine Ohrfeige, es tut sogar beim Lesen weh.
3: Sie hat wahrgenommen, dass irgendetwas an Francis' Hilfsversuch nicht stimmt, denn sie setzt sich hinweg über den Wunsch der Mutter, in Ruhe gelassen zu werden. Und Russ wiederum gibt sich die Schuld an dem Konflikt, denn er hat Francis zum Sozialprojekt mitgenommen, weil er mit ihr
5: ins Bett will. »Es war schlecht von ihm, eine Frau zu begehren, die nicht seine Frau war. Aber auch im Schlechtsein war er schlecht.« was für eine schauderhaft passive Taktik es gewesen war, sie in den Keller mitzunehmen. Guter Wille trifft auf freien Willen. Der Konflikt
3: zieht sich durch den Roman. Was ist ehrlich? Was ist nur egoistisch? Jedes Familienmitglied lernen wir also aus verschiedenen Perspektiven kennen. Man erfährt, wie beeinflusst sie alle sind durch die Taten und das Wesen der anderen. Den kantigen Zorn zum Beispiel hat Roas geerbt. Sein Vater war auch so. Man erfährt, sein Sohn Clem ist nicht anders, nur mit anderen Zielen. Die Gesellschaft, die Gene, die Familie, alle kneten an den Figuren herum. Es spricht schon sehr für Jonathan Francons große Schreibkunst, dass er in Worte fassen kann, wie und wodurch jede seiner Figuren geprägt und gefangen ist. Das ist das große Thema. Wie frei sind wir, wenn wir gleichzeitig beliebt sein wollen, erfolgreich, respektvoll und aufmerksam und also irgendwas, was man gut nennen könnte. Frenzens Crossroads beschreibt die frühen 70er aus dem Blickwinkel der Diskussion der Gegenwart. Die MeToo-Debatte taucht auf, die Frage nach der Aneignung der Lebensweise der Ureinwohner, die Fragen von Gleichberechtigung und Queerness. Die Welt wandelt sich und natürlich kann in dieser Welt der 70er Jahre nur eine weiße Familie im Mittelpunkt stehen, denn es ist die weiße Mainstream-Kultur, deren Wandel der Autor beschreibt. Es gibt dazu passend noch ein Motiv, das sich durchzieht durch dieses erstaunliche Buch, und das sind die Rauschmittel. Frenzens Figuren saufen, nehmen Drogen, Psychopharmaka. Jeder will weg von da, wo er ist. Aber das Jenseits ist weit weggerückt. Das Wort Bewusstseinserweiterung fällt dabei nicht. In diesem Buch gibt es keine andere utopische Welt, obwohl die Hippie-Kultur jener Jahre doch voll davon war. Jonathan Franzen lässt seinen Figuren nur einen einzigen Ausweg. Sie müssen im Hier und Jetzt ankommen. Sie müssen Nähe erlauben, müssen zueinander stehen. Das ist ein sehr christlicher Gedanke. Crossroads ist der erste Teil einer Trilogie, die den Ursprung der Mythologien behandeln wird. Das Buch ist voll von christlichen Anspielungen. Alle sieben Todsünden werden aufgefahren. Neid, Wollust, Trägheit, Völlerei, Hochmut, Stolz, Habgier. Es ist die Hölle auf Erden, die hier geschildert wird. Man bemerkt das beim Lesen kaum. Das hat nichts Aufgesetztes. Zuerst kommt immer das Erlebnis. Erst dann und nur, wenn man will, das Nachdenken darüber. Ein riesiger Resonanzraum mit sehr langem Nachhall. Einer der Söhne, der am Ende im Verschwinden die Familie zerlegt und wieder zusammenführt, heißt Perry. Eine Kurzform von Peregrinus, übersetzt der Fremde. Bei einem Fest verwickelt der hochintelligente fünfzehnjährige einen Pfarrer und einen Rabbiner in ein Gespräch über Glaube, Liebe, Hoffnung. Er kann einfach nicht locker lassen. Am Ende wird er Rüde weggeschickt und
5: brüllt. Egal, was ich tue, immer bin ich es, der im Unrecht ist. Sie sind alle erlöst, aber ich bin anscheinend verdammt. Glauben Sie, es macht mir Spaß, verdammt zu sein?
3: Man weiß nicht, ob er als Sohn des Pfarrers, als Drogensüchtiger oder als literarische Figur redet. Jedenfalls ist Erlösung und Verdammnis bei ihm sehr irdisch. Das alles ist nicht dick aufgetragen. Franzen traut sich an etwas heran, was wir spüren, aber nicht zu fassen bekommen, die Widersprüchlichkeit unseres Lebens. Zwischen Idealen und Krisen taumeln seine Figuren. Bettina Ababanel hat das Buch außerordentlich gut lesbar übersetzt. Leicht kommt es rüber, trotzdem sehr intensiv mit einer erheblichen Lust daran, das Innenleben der Figuren für jeden verständlich aufzurollen. So spannend kann das echte Leben sein. Und als Coda vielleicht noch das. Dieses Buch gelangt ja nun sicher auf die Bestsellerliste. In der Nachbarschaft stehen dort Bücher von Julie C., Sven Regner und Eva Menasse. Alles Bücher, in denen die bürgerliche Gesellschaft ziemlich verunsichert geschildert wird. Jonathan Francons Buch ist ein großes, bürgerliches, Selbstbefragungs- und Selbstvergewisserungsepos. Man kann, man soll und wahrscheinlich wird man es auch nicht vor der letzten Seite aus der Hand legen.
1: Das findet Alexander Wasner. Er besprach Crossroads, den neuen Roman von Jonathan Franzen. Bettina Ababanel hat ihn aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er im Rowold Verlag. Sie hören es SWR zwei. Zwei Jahre ist es her, da entledigte sich die Autorin Julia Frank ihres ganzen Schreibarchivs. Originalmanuskripte, Notizen, Briefe, alles kam ins Literaturarchiv Marbach. Da war Julia Frank erst 49 Jahre alt. Und sie war erfolgreich. In 39 Sprachen wurden ihre Bücher übersetzt. Preise hat sie etliche bekommen. Für ihren Roman Die Mittagsfrau 2007 auch den Deutschen Buchpreis. Doch dann sollte alles weg. Man vermutete, dass Julia Frank nicht mehr schreiben würde. Jetzt aber, und das ist eine Überraschung, ist »Welten auseinander« erschienen, eine Art Familienautobiografie, erzählt aus der Perspektive der erwachsenen Autorin. Die Geschichte hat es in sich, eine Familie voller Künstlerinnen, eine Familie aber auch voll innerer Verwahrlosung. Wir sprechen gleich über das Buch. Eine kleine Lesepassage aber gibt schon einmal einen Einblick. 1991 machte
6: Julia Frank Abitur. Anteil aber nahm kaum jemand daran. Ich dachte nicht einmal daran, jemanden anzurufen. Wer in meiner Familie interessierte sich dafür, ob ich zur Schule ging? Meiner Mutter waren Leistungen der Leistungswelt samt allen Leistungsträgern zutiefst suspekt. Als meine große Schwester Jahre zuvor im Frühsommer 1983 ihr Abitur bestanden hatte, wurde mit Freunden gefeiert. Zur gleichen Zeit wusste man schon länger nicht mehr, wohin mit mir. Und Freunde in Berlin nahmen sich meiner an. Meine Mutter kam kaum zum Anrufen oder zum Briefe schreiben. Alle paar Monate hörte ich etwas von ihr. Manchmal versuchte sie es und steckte einen vor Monaten angefangenen, abgebrochenen und mit unterschiedlichen Stiften in Etappen weitergeschriebenen Brief von zwei, drei Seiten voller orthografischer Fehler. Dazu eine schöne Vogelfeder, die sie gefunden hatte, etwas Glitzer oder Ostseestrand, in einen Umschlag, auf dem sie fast immer meine Adresse falsch schrieb und manchmal auch die Frankierung vergaß. Welten
1: auseinander, das sind hier Mutter und Tochter, eine Passage aus Julia Franks neuem Buch. Und darüber will ich jetzt genauer sprechen mit meiner Kollegin Anja Brockert, die jetzt im Studio ist.
7: Guten Tag. Hallo Katharina Borchert.
1: Ja, Julia Frank schreibt wieder, dieses Mal aber keinen Roman und keine Erzählungen, sondern eine Biografie,
7: die Biografie ihrer Familie. Ich bin ziemlich überrascht gewesen, sie auch? Ja, ich war auch ziemlich überrascht und dann ganz fasziniert von diesem Memoir, in dem Julia Frank von ihrer Herkunft erzählt, aus ihrem Künstler- und intellektuellen Milieu, zunächst in der DDR und dann ist sie ja mit ihrer Mutter ausgereist, Ende der 70er Jahre in den Westen. Und ich muss sagen, es sind so ganz verstörende Verhältnisse und Familienbeziehungen, von denen Julia Frank hier erzählt, in denen sie auch der Spur der Traumatisierung und Verluste folgt, die sich durch diese Familie ziehen. Vor allem aber folgt sie der Spur ihrer eigenen Entwicklung als Kind, als junges Mädchen, als junge Frau und ja auch ihrer eigenen Beschädigungen. Gibt es denn einen Anlass oder ein Grund für dieses Buch? Warum musste Julia Frank es schreiben? Warum musste sie es jetzt schreiben? Verrät sie das im Buch auch? Ja, Eigentlich müsste man das natürlich <lacht> die Autorin selber fragen. Ich kann nur vermuten. Also Sie schreibt an einer Stelle, dass autobiografisches Schreiben für sie lange keine Option war, auch solange die Großmutter noch lebte, eine ganz zentrale Figur. Also Jetzt scheint für sie wohl der Punkt gekommen zu sein, an dem sie das für mein Verständnis ziemlich radikal machen kann, also autobiografisch erzählen. Vielleicht ist es so ein bisschen wie ein Freischreiben. Also sich und ihre Familiengeschichte nicht zu fiktionalisieren, sich selbst mal in den Mittelpunkt zu stellen unter der Maßgabe, die sie gleich zu Beginn in diesem Buch formuliert, nämlich jeder Mensch erinnert sich anders, jeder Mensch hat seine ganz eigene Perspektive auf die Wirklichkeit und auf die nächsten Menschen, wir sind alle Welten auseinander. Und dieses Buch jetzt ist eben radikal. Ihre Perspektive, Ihre ganz individuelle Geschichte, was wir nicht verstehen, das fesselt uns, schreibt sie an einer Stelle. Und so lese ich dieses Buch als verstehen wollen, was sie geprägt hat, ihr werden auch, um diese Fesseln loszuwerden. Und es ist übrigens mehrfach von einer Psychoanalyse die Rede, die in der Jugend wohl stattgefunden hat. Und vielleicht ist das auch ein bisschen ein Hinweis auf die tiefergehende Beschäftigung mit sich und ihrer Familie.
1: Autobiografisches Schreiben
7: findet auch im Laufe des Buches statt, nämlich im Rahmen
1: des Tagebuchschreibens, ja, das genau. sie immer wieder erwähnt. Als Mädchen schon hat sie viel Tagebuch geschrieben. Zunächst geht sie in ihrer Familiengeschichte mal weit zurück. Ja, sie erzählt von ihrer Großmutter Inge Hunzinger, die war Bildhauerin, sie war Jüdin, Kommunistin. Das ist eine sehr
7: zupackende, sehr charismatische mhm. Frau, charismatisch, aber auch lieblos. Ja, also diese Frau ist wirklich auf ihre ganz eigene Weise faszinierend. Die taucht ja auch als Figur schon den einigen Romanen von Julia Frank auf. Sie kam aus dem deutsch-jüdischen assimilierten Bürgertum mit vielen intellektuellen Freunden, ist eine sehr kleine, aber ganz kräftige Frau, körperlich und seelisch. Diese Bildhauerin, diese Künstlerin will nicht Mutter von Beruf sein und sie will auch schon gar nicht Großmutter von Beruf sein, weil es viel Wichtigeres gibt, nämlich Politik, Kunst, Literatur, Theater. Und in der Beschreibung ihrer Tischmanieren, beziehungsweise der fehlenden Tischmanieren, da kommt ziemlich viel heraus an dieser Figur, von der Julia Frank wirklich sehr lebendig auch erzählt. Tischmanieren sind was für Spießer, sagt die Großmutter. Die Großmutter spricht und schmatzt beim Essen fröhlich. Manchmal fällt ihr ein bisschen was aus dem Mund. Fleisch hält sie mit beiden Händen und reißt mit den Zähnen da so Fetzen ab. Sie rübst und leckt die Teller ab. Also das kann man alles ziemlich ungehobelt finden oder auch wild und emanzipiert, schreibt Julia Frank. Zärtlichkeiten von ihr gibt es nur für den Hund, nicht für die Kinder und die Enkel. Also eine ganz charismatische, gesellige, aber auch egozentrische und rücksichtslose Person. Julia
1: Frank erzählt von der Großmutter. Sie erzählt aber auch viel von ihrer eigenen Mutter. Also der Tochter der Großmutter, Mutter Anna, eine Schauspielerin, die fünf Töchter hatte, fünf Töchter von unterschiedlichen Männern. Es gab da eine ältere Schwester, es gab dann Zwillinge, zu denen Julia Frank gehörte und später kamen noch zwei Schwestern nach, zwei kleine Schwestern. Die Mutter aber kümmerte sich nur wenig um die Kinder. Wie erzählt Julia Frank
7: denn von ihr? Also ich finde, sie erzählt relativ nüchtern und auch distanziert von ihr. Anna lebt in ihrer eigenen Welt. In der DDR ist sie, wie Sie schon sagten, Schauspielerin. Sie ist schön, sie ist schlampig, sie ist schusselig. Haushalt, Kinder erziehen, damit will sie sich eigentlich nicht so wirklich beschäftigen. Ne? Sie macht ihr eigenes Ding. Sie bringt auch die Zwillinge immer wieder bei Freunden unter, als sie noch Babys sind, bei der Großmutter, manchmal auch im Kinderheim. Später im Westen lebt sie quasi als Aussteigerin von Sozialhilfe auf einem alten Bauernhof, den sie immer mehr zumüllt mit allem, was sie findet. Die Mädchen kümmern sich um alles. Und vor allem kümmern sie sich umeinander. Diese Mutter fällt eigentlich aus. Sie schämen sich für die Mutter. Die läuft oft nackt herum. Das hat ihre Mutter, die Bildhauerin, auch schon getan. Sie wäscht sich kaum. Sie riecht nach Tieren, sie riecht nach Rauch. Man schämt sich für diese Mutter. Sie ist von den Kindern überfordert. Andererseits aber fordert sie auch nichts von den Kindern. Also sie überlässt sie sich selbst in einem unglaublichen Chaos. Und das Mädchen, also Julia Frank, entwickelt zusehends einen Waschzwang, kriegt später auch immer wieder Panikattacken, flüchtet mit 12, 13 zu Freunden der Mutter und dann später in eine WG. Die Erzählerin sagt, es sollte keinen Augenblick in meinem Leben geben, in dem ich meine Mutter oder große Schwester vermisst hätte und zurück in dieses Chaos gewollt hätte. Das ist natürlich schon ein beinharter Befund. Das Buch erzählt von Frauen, von Frauen
1: aus verschiedenen Generationen, Großmutter, Mutter, dann natürlich ähm, Julia Frank selbst und ihre Schwestern.
7: Männer spielen nur eine Nebenrolle, oder? Naja, das hat natürlich mit der Abwesenheit der Männer und Väter zu tun. Ne? Also Anna wächst ohne ihren leiblichen Vater auf, der ist ja im Krieg gestorben. Sie hat ihren Bruder verloren, der sich wie gesagt mit 18 umgebracht hat. Riesiges Trauma für sie, auch für die Mutter. Auch Julia wächst ohne leiblichen Vater auf. Man muss es allerdings ein bisschen einschränken, denn äh, Julia sucht später den Kontakt zu ihrem leiblichen Vater, dessen frühes Sterben sie begleitet. Und sie hat dann, und dieser Mann spielt durchaus eine Rolle, einen Freund und Geliebten mit 18. Stefan, dessen seelische Nähe und Liebe ist für sie unglaublich wichtig. Dem öffnet sie sich auch und erzählt ihm ihre Lebensgeschichte. Und der kommt dann eben tragisch bei einem Unfall ums Leben. Also es gibt viele männliche Leerstellen ja, und Verluste von Männern, die die mhm. Frauen auch prägen. Und noch ein kleines Detail am Rande für die Großmutter Inge sind nur Männer dichtende Genies. Sie hat kein einziges Buch einer Frau im Regal. Hm. So viel zum Thema äh, Feminismus
1: dieser äh, <lacht> sehr, sehr starken Frau. Die Kinder wachsen, wir haben es schon gehört, in jeglicher Hinsicht ziemlich verwahrlost auf, also sie sind arm, es fehlt an Geld, sie haben Läuse, sie, die Mutter kümmert sich nicht, sie verschläft den halben Tag, sie ist woanders irgendwo unterwegs, sie ist draußen im Garten, im Stall, drinnen brennt das Essen an und so weiter. Trotzdem entschuldigt, fand ich, Julia Frank, ihre Mutter oft, sie habe das eigentlich nicht böse gemeint. Was ist dieses Buch nun? Ist es eine Art Abrechnung und ist es ist doch eher eine Liebeserklärung?
7: Also weder noch, würde ich sagen. Ein Mensch kann sich kaum entschließen, das ihm geborene Kind zu lieben, heißt es an einer Stelle in diesem Buch. So wie die Liebe keinem Zwang gehorcht. Ich glaube, es geht hier ums Verstehen der Mutter, um das Verhältnis zu ihr. Und wenn man jemanden verstehen will, dann heißt das ja nicht, dass man ihn oder sie auch damit gleich entschuldigt. So ist es nicht. Also sie erzählt, dass die Mutter sich einen Bruder für ihre älteste Tochter gewünscht hatte. Auch weil sie selbst einen Bruder hatte, den sie dann verlor. Stattdessen bekommt sie die beiden Mädchen, die Zwillinge. Also irgendwie auch eine Enttäuschung. Sie erzählt von der Überforderung, die diese Mutter hatte. Aber auch davon, wie ihre Mutter sie anwidert. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Also weil sie zum Beispiel nach dem Tod von Stefan ihren eigenen Schmerz sozusagen in der Tochter fühlen will, gespiegelt haben will. Das ist psychologisch sehr gut beobachtet. Sie bleibt bei ihrer Mutter immer auf der Hut. Sie bleibt immer in der Ambivalenz. Und von daher würde ich sagen, es ist weder eine Abrechnung noch eine Liebeserklärung. Dazu passt, dass der Ton,
1: den Julia Frank anschlägt, ziemlich ruhig ist, mhm. finde ich. Das ist kein
7: aufgeregtes Buch. Wie würden Sie diesen... Ton beschreiben. Ja, ich finde, das stimmt. Also es ist ruhig, es hat fast manchmal ein bisschen was protokollarisches, nüchternes. Wir ziehen sozusagen beim Lesen die psychologischen Fäden zusammen, die Julia Frank auslegt. Ja? Und, und die Emotionen stellen sich bei uns beim Lesen ein. Ich habe zwischendrin wirklich Aggressionen auf diese Mutter bekommen und zugleich die Kraft und die Stärke dieses Mädchens bewundert. Ja? Das ganz viel liest und schreibt und kellnert und sich durchjobbt und Abi macht und studiert, die so verschlossen ist, sich schämt, sich immer wieder ganz intensiv um andere kümmert, auch ausgenutzt wird. Sie kommt aus einer Bildungs- und Kulturwelt äh, mit durchaus prominenten Namen. Aber sie bekommt weder materielle noch emotionale Unterstützung für ihren Bildungsweg. Und das wird in diesem ja, nüchternen Ton schmerzlich spürbar. Sie kennen auch die Romane von Julia Frank. Sehen Sie einen Bruch zwischen
1: den Romanen und dieser Biografie, also inhaltlich oder stilistisch, oder gibt es doch eine Art von Kontinuität? Es ist ja schon so, dass man einige dieser Familienfiguren auch
7: in den Figuren aus Julia Franks früheren Romanen wiedererkennt, oder? Ja, Ihre Frage deutet das schon an. Nein, das ist kein schwerer Bruch. Also das Familienthema in den Zeitläuften, auch wie Frauen mit Mutterschaft umgehen, das hat sie schon in früheren Büchern beschäftigt. Ne? In der Mittagsfrau setzt eine Frau ihr Kind aus, lässt es 1945 allein am Bahnhof zurück. Da war die Lebensgeschichte des Vaters der Nukleus für diesen Roman. Sie hat äh, vom Leben im Lager Marienfelde erzählt, fiktionalisiert. Sie hat auch die Geschichte des Onkels, der sich in der DDR umgebracht hat, zusammen mit seiner Freundin und die Geschwisterbeziehung zur Mutter literarisch verarbeitet. Also wie Sie sagen, es tauchen immer wieder verschiedene Familienmitglieder, verschiedene Familiengeschichten literarisiert auf. Einzelne Teile von denen hat sie aber übrigens auch immer wieder in Interviews erzählt. Also es ist jetzt nicht so, dass alles komplett neu wäre, was wir in diesem Memoir lesen. Aber hier gibt es jetzt eine Art Zusammenschau und sie macht sich selbst ihre Kindheit und Jugend zum Thema der Erkundung. Sie setzt sich quasi zusammen, die Spiegelung ihrer Familiengeschichte im eigenen Leben, ihr Werden. Und ich finde, es gelingt ihr wirklich beeindruckend, manchmal atemberaubend, auch ohne Selbstmitleid. Und man zieht irgendwie den Hut vor diesem Mädchen und der jungen Frau, die sich da mehr oder minder allein durchs Leben geschlagen hat und jetzt so darüber schreiben kann. Ja, ich ziehe auch den Hut, muss ich sagen.
1: Julia Franks neues Buch ist ein wichtiges Buch, gelungenes Buch. Auf jeden Fall. Anja Brockert, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gern. Und wir sprachen über Julia Franks neues Buch, Welten auseinander. Es erscheint am Mittwoch im Fischer Verlag. Den Menschen treibt es empor nicht hinab. Er will lernen, will sich entwickeln, will was verdienen, will ansehen. Aufstieg statt Abstieg, ein Naturgesetz. Was aber, wenn man da nicht mitkommt, wenn man kein Geld hat und mit seinen Romanen keinen Stich macht? So passierte es dem Schweizer Robert Walser, der 1905 nach Berlin kam. Dort schrieb er die Geschwister Tanner. »Der Gehülfe und »Jakob von Gunden, heute hochverehrte Romane der klassischen Moderne, damals aber leider bloß lahme Ladenhüter. So machte der Glücklose schließlich das Scheitern zum Prinzip. Er ließ sich zum Diener ausbilden und seinen »Jakob von Gunden gleich mit. Das Ziel? Sich klein machen. Wer den Roman »Jakob von Gunden sehr liebt, ist der Autor Markus Ostermeyer. Warum, das sagt er uns gleich selbst. Letztes Jahr erschien Ostermeiers Debütroman Der Sandler. Darin geht es um einen Obdachlosen, der mal Mathelehrer war. Auch so ein Sturz ins Bodendose. Markus Ostermeier hat ein feines Gespür für solche Geschichten, denn er hat selbst lange in der Obdachlosenhilfe gearbeitet. So, und was sagt er nun zu Robert Walser?
8: Mein Name ist Markus Ostermeier und ich würde gern das Buch Jakob von Gunden von Robert Walser empfehlen. Das ist ein Buch, zu dem ich immer wieder zurückkehre, weil es sprachlich einfach so brillant ist und, und von so einer Zärtlichkeit, die man sonst relativ selten findet in der deutschsprachigen Literatur, meiner Meinung nach. Es geht um den Jakob von Gunden eben, der in das Haus Benjamenta kommt. Das ist eine Zöglingsanstalt und dort soll er zum Diener ausgebildet werden, aber... Das findet eigentlich gar nicht mehr statt, weil dieses Haus Benjamenta quasi im Niedergang begriffen ist. Und er schildert dann einfach seine Mitzöglinge, mit denen er dann diese Jahre in dem Haus Benjamenta verbringt. Und einer meiner Lieblingssätze ist, den lese ich noch kurz vor. Ich werde eine reizende Kugelrunde Null im späteren Leben sein. Ich werde als alter Mann junge, selbstbewusste, schlecht erzogene Grobiane bedienen müssen, oder ich werde betteln oder ich werde zugrunde gehen. <lacht> Wegen solchen Sätzen komme ich immer wieder zu diesem Buch zurück.
1: Solche Sätze gibt es in Jakob von Gunten, einem Roman von Robert Walser aus dem Jahr 1908. Heute bekommt man ihn am besten in einer Taschenbuchausgabe im Sokam Verlag. Das Buch empfahl der Autor Markus Ostermeier. Hier auf SWR 2. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, was unser Literaturprogramm betrifft, so abonnieren Sie einfach unseren Newsletter. Am besten googeln Sie ihn. SWR 2 lesenswert Newsletter. So finden Sie ihn am schnellsten. Sie ist eine Meisterin des subtilen Horrors, die französische Autorin Marie Ndiaye. Oft geht es in ihren Romanen um Familien und ihre dunklen Geheimnisse. Geheimnisse aber, derer sich nicht einmal die Beteiligten selbst immer bewusst sind. So ist das auch in Marie Ndiayes neuem Roman. Die Rache ist mein, heißt er, und er erzählt von einer Anwältin, die eine Kindsmörderin verteidigen soll, in Bordeaux. Der Auftraggeber ist der Ehemann der Angeklagten. Der aber scheint die Anwältin von früher zu kennen. Was ist da los? Pascal Fischer weiß mehr über den Roman.
0: Nicht einmal 240 Seiten benötigt Marine Diay. Und doch erforscht sie in ihrem neuen Roman Die Rache ist mein, nuancenreich und in drastischen Konstellationen, eines der großen Themen der französischen Gesellschaft. Die Vorteile und Schmerzen des sozialen Aufstiegs. Im Zentrum steht eine Singlefrau, Anfang 40, die es als Tochter von kleinen städtischen Angestellten zur Anwältin in der Großstadt Bordeaux gebracht hat. Wie typisiert gleichsam hinter der schützenden Maske des Berufstitels lernen wir sie ohne Vornamen nur als Maître Suzanne kennen. Verbolter Twingo, kaum Mandate, krampfhafter Fleiß und eine eher kleine Wohnung. Außerdem die Furcht, dem Kleinbürgertum der Eltern aus der Provinz nie ganz entronnen zu sein. Das sind die Leitplanken von Maître Suzannes Lebensgefühl, ein großartig pointiertes Frauenporträt. Doch bald schon kippt Maître Suzannes mühsam erarbeitete Dreiviertelwürde in eine existenzielle Verunsicherung, in grundsätzliche Fragen, die im Buch ständig wiederkehren und Marien Diais Ästhetik der Ambivalenz und Wagheit kennzeichnen.
9: Aus welcher Hölle kommen wir hervor? Aus welcher Schlacht? Wer sind wir, hier und jetzt, füreinander? Eine Verletzung, ein Zeichen, eine Chance.
0: Auslöser ist ein Herr aus gutem Hause mit dem höchst-bourgeoisen Namen Gilles Principot. Er sucht in einem prominenten Fall ausgerechnet Maître Suzanne's Dienste. Principots Ehefrau Maline hat die gemeinsamen drei Kinder eines Nachmittags nacheinander in der Badewanne ertränkt. Offenbar völlig ungerührt. Polizei und Principot sind fassungslos und stehen vor einem Rätsel. Der Ehemann aber steht zu seiner Frau, fürchtet ihre moralische Hinrichtung in der Öffentlichkeit und bittet darum, dass Maître Suzanne die Täterin verteidigt. Eine erste Ambivalenz nimmt Maître Suzanne, trotz ihres mühsam erarbeiteten Renommees mit dem empfindlichen Gerechtigkeitsgefühl der unteren Klassen ausgestattet, so eine monströse Mandantin an? Ja, sie tut es. Und sie findet sich bald einem unheimlichen Spiegelbild gegenüber, wenn sie Marlin im Gefängnis befragt. Hier Marlene, die sich hochgeheiratet, eine Familie gegründet und diese wieder zerstört hat. Da Aufsteigerin Maître Susanne, die selbst gerne eine bürgerliche Existenz mit Kindern gehabt hätte. All dies beschreibt Marine Diay in einer reduzierten Sprache, die Claudia Kalscheuer adäquat nüchtern übersetzt hat. Das ist insbesondere dann schwer verdaulich, wenn Marine Diay die drastischen Geständnismonologe von Marlene serviert.
9: Aber sie wollten nicht sterben. Aber Jason hat gekämpft. Aber ich habe mit ihm gerungen. Aber es hat nicht der Engel gewonnen, sondern ich, sondern seine liebende Mutter. Aber wie ich meinen ältesten Sohn liebte.
0: Nach und nach stellt sich heraus, dass Malin nur durch den Kindsmord einem erstickenden bürgerlichen Ehegefängnis entfliehen konnte. Im Angesicht dieser Offenbarungen ist sich Maître Suzanne schließlich ihrer ureigensten Familienwünsche nicht mehr recht sicher. Sie pendelt zwischen Identifikation und Abscheu, und zwar sowohl was die Mörderin Malin als auch was Ehemann Gilles angeht. Hinzu kommt, dass die Anwältin meint, Gilles in ihrer Kindheit schon einmal begegnet zu sein. Hat sie nicht in seinem Zimmer einst einen einschneidenden Nachmittag verbracht? Ihr Vater vermutet bis heute ein unsittliches Vorkommnis. Sie aber glaubt eher, der intelligente Gilles habe sie zum sozialen Aufstieg inspiriert. Und damit zur Distanz zum Herkunftsmilieu, eine Distanz, die ihr die Eltern bis heute übel nehmen. Ein Nachmittag, zwei Interpretationen. Noch Jahrzehnte später wird Maître Suzanne von widersprüchlichen Gefühlen überwältigt.
9: Groß war ihr Erstaunen. Warum hatte sie Schmerz empfunden und nicht viel mehr Freude? Warum hatte sie überzeugt, nach 32 Jahren jemanden wiederzusehen, der sie hingerissen hatte, das Gefühl gehabt, man wolle sie töten?
0: Und noch eine Ambivalenz. Ob das wirklich der Gilles Principeau von damals ist, darüber zermartert sich Maître Suzanne endlos Kopf und Herz. Infolgedessen stellt sich jede ihrer Beziehungen als Interaktion zwischen Angehörigen von Klassen dar. Und das droht, sie bis zur Identitätslosigkeit zu zerreißen. Je nach Gegenüber ist Maître Suzanne mal Kleinbürgerin, mal Bürgerliche, beispielsweise für ihre Putzfrau Sharon, eine illegale Einwanderin aus Mauritius.
9: Sie spürt etwas an mir, aber was? Ich bin in ihren Augen nicht sauber. Aber mein Gott, was habe ich denn getan, was mich so sehr besudelt hat, dass Sharon es wittert? Etwas, das von meiner Haut ausgeht, von meinen Haaren, meinem Blick vielleicht. Und mich deshalb voller Furcht und Ekel verabscheut. Oh ja, manchmal hasste Maitre Suzanne Sharon geradezu dafür, dass ich von ihr, dieser jungen Frau, so ungerecht beurteilt
0: wurde. Bitter für die bis zur Selbstaufgabe hilfsbereite Anwältin. Unüberbrückbare soziale Gräben, gegenseitiges Verkennen zwischen den Klassen und innerhalb der Klassen, Gespaltenheit der Individuen. Marine Diay schreibt sich damit ein in die Reihe französischer Autoren, die gerade wieder den Klassismus beschreiben. Von Didier Eribon über Edouard Louis, Annie Ernaud bis hin zu Nicolas Mathieu. Die Rache ist mein, exerziert das Klassismusproblem in vielen Variationen durch. Bordeaux etwa, schildert Marine Diei nicht als Perle an der Biscaya, sondern als sozial extrem segregierte Stadt. Und dann taucht da noch ein Mandant auf, der von Maître Suzanne eine Namensänderung durchfechten lassen will, weil er glaubt, einer seiner Vorfahren sei ein Sklavenhändler gewesen. Ein Nebenstrang, der die weiße Statuspanik auch noch einmal im Rassismusdiskurs veranschaulicht. Dass dies Ndiais Rache an der ehemaligen Sklavenhandelshochburg Bordeaux sein soll, wie ein französischer Kritiker meinte, ist aber wohl doch ein bisschen zu diskursmodisch gedacht. Der monströse Kindsmord gerät bei all dem übrigens fast ins Hintertreffen und wird den Lesern deshalb leider später noch einmal mit allzu klobigen Wiederholungen ins Bewusstsein gerückt. Wer dieser Gilles-Principo wirklich ist, das bleibt bis zum Schluss unbeantwortet. Da gehen Marien Diei dann doch die Handlungsfäden ein wenig verloren. Und das lässt sich auch nicht, wie in der französischen Kritik geschehen, hochtrabend schönreden als genial konzipierte Uneindeutigkeit. Wer Gilles allerdings für Marlin war, das wird immer deutlicher. Ein Patriarch, der seine Ehefrau zur Kinderaufzucht unterjochte und damit indirekt Mitschuldig an den Morden ist. Die Rache ist schlussendlich dieser überfällige Perspektivwechsel, ist die Verteidigung Marlins vor Gericht. Vorgebracht von einer Anwältin, der das Bürgertum, die Zugehörigkeit genauso verweigert hat wie ihr Herkunftsmilieu. Ein beeindruckendes Buch über diejenigen, die sich beim sozialen Aufstieg zu verlieren drohen.
1: Pascal Fischer besprach »Die Rache ist mein« von Marine Diaye, aus dem Französischen übersetzt von Claudia Karlscheuer, erschienen im Sokam Verlag. Aufstehen oder doch lieber liegen bleiben? Das ist die große Frage in Ivan Goncharovs mehrteiligem Oblomov-Roman. Ein Band von fast 900 Seiten. 900 Seiten über einen Mann, der sich zu nichts aufraffen kann? Ja, das geht. Kaum einer hat Passivität so kleinteilig beschrieben wie Goncharov. Ein Lob des Chillens ist dies aber nicht geworden, sondern eine Abrechnung mit der herrschenden Klasse im Russland des 19. Jahrhunderts, die vor allem eine Aufgabe hatte – ihre Diener im Auge behalten und sich ansonsten ablegen konnte. Die österreichische Autorin Daniela Striegel hat nun einige sehr kluge Gedankenspiele über die Faulheit verfasst. Ein Kapitel darin ist Oblomow gewidmet. Den Anfang liest uns Monja Sobotka jetzt vor.
10: Oblomowerei Es gibt zwei Definitionen von Faulheit, die für mich etwas unmittelbar Einleuchtendes haben. Beide klingen eher wertneutral. Die eine stammt von Immanuel Kant. Faulheit ist der Hang zur Ruhe ohne vorhergehende Arbeit. Die andere blickt gewissermaßen über die Phase des Faulseins hinaus, um zu einem ähnlichen Resultat zu gelangen und stammt von Jules Renard, der vor allem für sein Tagebuch berühmt ist. Faulheit ist die Angewohnheit, sich auszuruhen, bevor man müde wird. Beide Definitionen lassen sich exemplarisch auf einen Helden der russischen Literatur anwenden, der viel zu bequem ist, um den Ehrentitel eines Anti-Helden zu beanspruchen. Ilya Iljitsch Oblomov, für mich eine der liebenswertesten und rührendsten Gestalten der Weltliteratur. Oblomov ist noch jung, Anfang 30, beleibt vom Bewegungsmangel und guten Essen, immer noch wohlhabend, wenn auch von wirtschaftlichen Strukturproblemen geplagt, klug, sanft, gutherzig und gutmütig. Mit dem Erscheinen des Romans 1859 ist sein Name zum Begriff für eine ganze Lebenshaltung geworden. Die Oblomowerei oder Oblomowtschina, wie es im Buch heißt, meint eine Mischung aus parasitärem adligem Faulenzertum, Willensschwäche und Neurose. Damit ist schon angedeutet, dass die Definitionen der Faulheit bei Ivan Goncharovs berühmtester Romanfigur im Grunde zu kurz greifen. Denn Oblomov ist nicht aus freien Stücken faul. Er leidet an schier unüberwindlicher, ja heilloser Trägheit. Seiner Untätigkeit haftet etwas Krankhaftes an. So vermag er das Nichtstun nicht zu genießen. Stets träumt er vom Aufschwung zu großen Taten, zum Ordnung machen und reformieren, zumindest aber von einem bescheidenen Pfad der Arbeit. Nicht von ungefähr trifft der erste Satz des Romans seinen Helden des Morgens im Bett an. Bald darauf wird klargestellt, das Liegen war für Ilya Ilyitsch keine Notwendigkeit wie für einen Kranken oder wie für jemanden, der schlafen möchte. Es war auch keine Zufälligkeit wie für einen, der erschöpft ist, und kein Genuss wie für einen Faulpelz. Es war sein Normalzustand. Auch seine Besucher empfing der Hausherr gewöhnlich im Bett, aus dem sich zu erheben ihm äußerst schwer fällt. Tagsüber trägt er einen Schalar, einen orientalischen Hausrock. Seine Pantoffeln waren groß, weich und breit. Wenn er, ohne hinzusehen, die Füße aus dem Bett auf den Boden streckte, schlüpfte er jedes Mal direkt in sie hinein. Oblomow residiert in seiner bequemen, aber dank seinem ebenfalls faulen Diener unaufgeräumten Petersburger Wohnung, und zittert unter dem Damoklesschwert einer Kündigung. Übersiedeln zu müssen, ist für ihn eine schreckliche Vorstellung. In noch weiterer Ferne befindet sich das Projekt Oblomovka. Eigentlich sollte Gonscharows Pantoffelheld auf dem väterlichen Gut nach dem Rechten sehen, denn Jahr um Jahr treffen immer drängendere Briefe bei ihm ein, in denen der Dorfälteste von Misswirtschaft und Korruption berichtet. Oblomov aber ist vollauf damit beschäftigt, einen Plan für eine umfassende Sanierung zu schmieden. Dessen Ausführung verschiebt er von Mal zu Mal.
1: Eine Hölle der Gemütlichkeit. Dabei gäbe einiges zu tun und dann verliebt er sich auch noch. Ob Oblomov die Kurve wohl noch kriegt? Wer mehr wissen will, sollte Oblomov von Ivan Goncharow lesen. Bei DTV gibt es eine günstige Taschenbuchausgabe oder Daniela Striegels Essayband Weiterlesen Gedankenspiele über die Faulheit heißt er und er ist erschienen im Literaturverlag Droschel oder sich das ganze Oblomow Kapitel daraus auf der Homepage von SWR2 anhören gelesen von Monja Sobotka Das war eine Stunde voller Bücher. Wir sprachen über den Literaturnobelpreis und über Crossroads von Jonathan Franzen, Robert Verlag. Welten auseinander von Julia Frank, Verlag S. Fischer. Und über Die Rache ist mein von Marin Diaje, Surkam. Markus Ostermeier empfahl Robert Walsers Roman Jakob von Gunten. Und es gab eine Lesung aus Daniela Striegels Gedankenspielen über die Faulheit, Literaturverlag Droschel. Die Musik kam vom Album Carnet de Route Suite Africaine von Luis Clavis und seiner Band. Alle Beiträge und Buchtitel gibt es auch nochmal auf unserer Homepage sw2.de und über die SWR-App. Jetzt hören Sie die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Der Tod des Ivan Ilyich, ein Hörspiel von Noam Brusilowski nach der gleichnamigen Novelle von Leo Tolstoy. Um die Technik kümmerte sich heute Doro Vossen. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.